0: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos, la edición de NFL Classic, la historia de la NFL. Y pues bueno, estamos con muchísimo gusto saludándolos el día de hoy. Rodolfo Vázquez, su servidor Gildardo Figueroa, aquí para platicar de el caso de hoy, que sale la noticia, que se retira Julian Edelman, este pues ya legendario receptor de los Patriotas. Les vamos a hacer una pregunta que, al respecto. Y, pues, obviamente vamos a platicar un poquito el camino rumbo al draft, pero no de los jugadores actuales, no de la situación actual, sino la historia del draft. Tenemos varios temas que vamos a ir desarrollando las próximas semanas, también aquí en NFL Classic, pero bueno, primero quiero darle la bienvenida en su primer programa acá con nosotros de a Rodolfo Vázquez, que mucha gente lo conoce en el medio del fútbol americano como Chacho. Tuvimos la oportunidad de jugar juntos en alguna ocasión en los Pumitas cuando éramos pues pequeñines por ahí. Este, Chacho Rodolfo
1: Vázquez, bienvenido, ¿cómo estás? Tony, es siempre un placer estar con amigos en un programa, ¿no? Este, bueno, pues vamos a hablar del caso de Julian Edelman. Eh, viene ahí la premisa de saber si realmente es Hall of Fame o no yo creo que no él no lo es, los números no lo dan a pesar de que jugó 11 temporadas pero era un jugador pues, que era muy efectivo para Tom Brady eh, que salía perfecto en las, en las trayectorias que sacaba desde la posición de slot, no entonces era un jugador muy importante dentro del sistema ofensivo de los Patriotas ¿no? ahora, yo no creo que sea Hall of Fame
0: Híjole, está la, la pregunta está interesante, ahorita vamos a preguntarle a todos nuestros amigos que nos están viendo, la noticia bueno es que se retira, ¿qué, qué pasó hoy? primero que nada eh, pues anuncian los Pats que lo cortan porque no había pasado algunas pruebas físicas, sabíamos que él estaba lesionado de su rodilla, estaba rehabilitándose, se perdió casi toda la temporada pasada, terminó en la lista de lesionados COVID eh, pues prácticamente no, no lo vemos desde que Tom Brady enviaba pases ahí en los pads, y pues se, todavía tenía un año de contrato, que es este 2021, y viene esta situación, ¿no? Que hoy eh, lo cortan los pads, y pues de hecho todos estábamos ya trabajando la noticia de que los pads cortan a Julian Edelman, etcétera, eh, y por las razones, ¿no? De que no pasó una prueba física. Y minutos después, Julian Edelman anuncia su retiro del fútbol americano profesional. Entonces, eh, quizá ya fue, se dieron cuenta ambas partes que esto no iba a funcionar. Seguramente lo del corte o despido tiene que ver algo con eh, asuntos del tope salarial, cómo manejar el dinero, etcétera. Y pues, porque si él anuncia su retiro como tal, a lo mejor eso afectaba a los pads. No lo sabemos, ya vamos a analizar eso más a detalle, pero ahí está. Se retira Julian Edelman, perdón MVP del Super Bowl 53, aquel último que ganaron los Pats sobre los los Rams, 13 puntos a 3. Tuvo una muy buena actuación, aunque no tuvo touchdown. También participó en otros dos Super Bowls, anotando en ocasiones también, sobre todo aquel Super Bowl contra el equipo de los Seattle Seahawks. Ahí tuvo una muy, muy buena actuación también y como tú decías, haciendo mancuerna con Tom Brady, haciendo equipo con Dania Mendola, haciendo equipo con Rob Gronkowski, eh, creo que por ahí puede ser una situación interesante no sé también hay, hay otras preguntas que surgen este chacho, una de ellas pues quizá estén relamiéndose los bigotes en Tampa, ¿no? así como con Gronkowski obviamente los derechos de Edelman todavía esta temporada le pertenecen a los Pats aunque esté retirado, como fue el caso de, de Gronkowski quizá ya que se acerque la temporada, ya que le entre un poquito la depre a Julian Edelman de estar retirado, de repente una llamadita de Brady, de Gronk, oye, ¿qué onda? Vente a jugar con nosotros. Antonio Brown no lo hemos firmado, necesitamos un slot. Este Está Scottie Miller, que está jovencito. Entonces, ¿puede ir por ahí, no, este,
1: Rodolfo? Pues sí. Eh, ya vimos lo que hizo Brady con... Básicamente fue el gerente general de los, de los bucaneros este año, entonces pues sí, por qué no llevarse a los jugadores que mejor conocen, ¿no? Este, tiene pues sí, veamos qué puede hacer Brady con un receptor nuevo de slot, ¿no? El muchacho este es muy joven el que tiene, eh, pero ese equipo está completo, los 22 titulares regresan este año y, y puede ser interesante, ¿no? Sería una edición muy importante para el equipo, tener un receptores, que tienen unos receptorazos, e incluso si no firman a, a Antonio Brown, pues siguen teniendo muy buen cuerpo de receptores, ¿no? Entonces, pues a ver, se pone interesante, ¿no? Vamos a ver qué, qué sucede con los con los Pats y con los Bucks, ¿no? Que están siempre metidos en la jugada, y parece que están ya unidos eh, por la cintura, ¿no? Esto es este último año.
0: Sí, sin duda, sin duda, esta, esta situación se pone interesante, este Julian Edelman se le conocía como la ardilla, ¿no? Lo conocían así como la ardilla, quizá por los ojos, cómo tenía, la barba, no, no sé, extraño, pero un jugador pequeñino es muy alto, hay que señalarlo, y también pues eh, fue, sin duda alguna, pues muy eficiente en el estilo de juego de los Pats. Claro. Eh, creo yo que eh, a lo mejor en otros sí hubiera funcionado, pero eh, él fue coreback en algún momento en la universidad en Kent State, Kent sí. sí. state?
1: state. Y sí. de repente hacían jugadas medio de sorpresa por ahí, ¿no? Sí. Eh, puede pasar muy bien el balón. Trae el background de ser coreback. Y este y bueno, pues siempre fue un hombre importante dentro del sistema ofensivo de los Patriotas, ¿no? No muchos estrellas como receptores. Alguna vez Randy Moss, nada más. Pero siempre jugadores que, que dieron más de lo que uno podría pensar, ¿no? y este muchacho Edelman pues hacía lo mismo y ese background que traía de coreback de Kent State pues era muy bueno, una escuela pequeña de donde el único jugador que yo me acuerdo bueno son dos, Antonio Gates y, y, y Jack Lambert de hace ya muchos años ¿no?
0: Sí, 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 de acuerdo oye, de su carrera en sus números pues solo tres temporadas arriba de las mil yardas aunque tuvo dos temporadas de 100 o más recepciones una fue el 2013 con 105, otra fue el 2019, precisamente la última de Brady, con 100. El año pasado pues nada más estuvo en seis partidos, uno como titular, las lesiones, etcétera, y solo sumó 21 recepciones, 315 yardas. Su carrera tiene 6,822 yardas en total. Tiene eh, touchdowns, déjame ver, acá está, 36 touchdowns. Estos números como tal de temporada regular creo que no son suficientes como para decir que va al Hall of Fame ¿no? pero pudiera darle suficiente valor todo lo que hizo en postemporada con los Patriotas ¿no? porque ahí era donde más
1: brillaba igual que Gronkowski con, con Brady ¿no? Claro. Mira en una época como la que estamos, en donde el juego aéreo es lo más importante eh, creo yo que los números no son muy buenos a pesar de de lo que pudo haber hecho en playoffs, ¿no? Que es otra temporada completamente distinta, donde regularmente brillan los grandes, ¿no? Pero, pero bueno, tienes que ver todo el paquete para ver si un jugador realmente pertenece al Salón de la Fama. Yo creo que hay jugadores muy buenos que no están en el Salón, ¿no? Entonces, este en mi opinión personal, yo creo que no, no le alcanza, a pesar de haber sido MVP del Super Bowl, a pesar de que hizo una atrapada muy importante en, el, en la remontada esa que hicieron en el Super Bowl contra los halcones de Atlanta, eh, no, no es eso tanto, yo creo que era un jugador más de sistema que, que brillara por luz propia, No, el sistema ofensivo eh, que, que, que tenían los Patriotas con, con Belichick y más con el coordinador McDaniels, repartía muy bien el juego pero el jugador más importante desde luego en ese sistema era Brady y en segundo lugar era el ala cerrada Ron Kowski, ¿no? o, o, o en su momento también este, Hernández ¿no? entonces bueno yo creo que es más bien un jugador de sistema que cumplió muy bien con sus expectativas incluso superándolas
0: de acuerdo creo, creo, que, creo que sí eh, ayudó mucho su versatilidad su fortaleza cómo empezó a trabajar él vimos cómo empezó a embarnecer durante su carrera no y además parecía que mientras más músculo hacía más barba le salía no a este, a este cuate. Un, un tipazo la verdad me digo relajiento eh, al final los últimos años empezó a tener una presencia ya también en, en redes sociales socialmente por ahí hubo un jugador que no sé qué criticó algo de la, de la religión judía y luego, luego le dijo, mira, sin, sin atacarlo, le dijo, cuando gustes nos sentamos a platicar y vamos al Museo del Holocausto, te platico de la historia de los judíos, bla, 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 muy medido, muy centrado. Nunca se le supo de, bueno, sí se le supo de un escándalo después de un Super Bowl, pero el escándalo fue eh, que estaba con una chava y la chava se tomó una foto con él, y dijo, no puedo creer que amanecí con el, un jugador que acaba de ganar el Super Bowl hace 2, tres días. Y ese fue el mayor chisme, que dices, bueno, pues ahora sí que es su vida privada cada quien, ¿no? Pero nunca se le supo de problemas pues manejando alcoholizado, eh, esteroides, este, suspensiones, por esas razones no. Creo que fue una persona íntegra en lo que hacía, lo que jugaba yo no sé si esté totalmente retirado, ¿no? Este, no no lo sé, quizá ahorita por la rodilla a lo mejor no se siente bien, tampoco es un jovencito, hay que señalarlo, pues ya tiene sus, ¿qué? 34 años, ¿no? No es tan fácil recuperarse de lesiones mientras más avanz vas avanzando en tu carrera, eh, pues. pero creo que todavía pudiera tener algo, sacar algo. Si Antonio Brown hizo lo que hizo el año pasado con los Bucks, imagínatelo en un esquema donde Tom Brady le reparte el balón en ciertas situaciones, ¿no tiene que ser el receptor estelar como era en, en un momento
1: fue en, en los PADS? Claro. Bueno, yo pienso que fue el receptor estelar en los PADS, porque no había otro, ¿no? eventualmente le empezó a caer él el juego. Pero es al, vamos a lo mismo, ¿no? El sistema de Check busca gente que sea muy entregada, que cumpla su trabajo y que no anden rollos, no. El único que se le salía un poco era Gronkowski, pero bueno, a la hora de los partidos hacía lo que quería y, y cumplía, no. Incluso Antonio Brown estuvo una, una semana con los Pats, no. Entonces y me la recuerdes porque sí, fue ¿no? un juego ah, sí, el... porque jugaron con Miami ciertamente. Literal jugaron con Miami, <risa> sí, exactamente. <risa> pero en general, si tú ves la historia de los receptores de los Pats durante la era Brady Belichick pues fuera de Randy Moss no hay ninguna estrella claro, este es un receptor de slot entonces menos, Randy Moss era el flanker, ¿no? el, el, el X entonces, al final del día pues eh, pues eso ha sido la historia de los receptores no, ninguno es estrella porque todos lo hacen muy bien dentro del sistema, ¿no? el sistema que McDaniels lo ha implementado muy bien, incluso cuando estuvo en Denver, se pues veía la influencia de McDaniels eh, en el sistema ofensivo de los Pats, ¿no?
0: Sí, 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 to totalmente. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero vamos, el que sea jugador de sistema, pues podríamos hablar de que todos los cowboys de los años 70 eran jugadores de sistema. La bueno, cosa es
1: cómo ejecutas el sistema, ¿no? O sea, oh, también. Claro, ¿no? eso, eso le da valor. Pero bueno, hay una cosa: los cowboys de los 70 siempre fueron los mismos. Bueno, los pads no fueron los mismos. Iban cambiando a receptores cada cinco años, por ejemplo. ¿no? y eventualmente tuvieron la oportunidad de, tomar a, de tener ahí a, a Randy Moss, que es uno de los mejores de todos los tiempos pero fuera de él, dime uno que haya sido sobresaliente, en un periodo extendido ¿no? sí ¿no? realmente no, quizá Wes Welker, y
0: Wes Welker fue previo precisamente a Julian Edelman ¿no? una eh, copia al carbón más, de... la
1: función, ¿no? más o menos era, era el mismo era un jugador de slot que hacía ese tipo de trabajo que hace Edelman, ¿no? Entonces Edelman estuvo un rato, en, eh, perdón Wes Walker jugó un rato en los en, lo, en Miami luego pasó por otro claro. equipo, pero bueno, realmente sus años buenos fueron con los Patriotas, ¿no? Y además y con los eh, Pats, sí. digo, Miami empezó a mejorar
0: y con los Pats despegó ya con Brady sí, y, el completamente
1: sistema,
0: ¿no? y sus últimos años en Denver
1: con Peyton también lo hizo bien Sí, sí lo hizo muy bien, lo hizo muy bien pero igual, era un jugador de sistema, no era el receptor principal de Peyton, ¿no? Ahora ahora es coach, este, Wes Walker es coach de receptores con los 49ers, ¿no? Uy, bueno, de veras. Ahí la lleva, ¿no? Más o menos está desarrollando buen talento. Ah, bueno, ahí, ahí tienen buenos jugadores. Este, Divo Samuel pues, se ha desarrollado mucho bajo la tutela de Wes Walker, ¿no? Sí, sí Aaron okay. sí. Donald, dice que, no Oceanoel, ¿no? <ríe> Ar Donald dice que no lo conoce. A ah, Divo ¿no? Aaron Donald dice que no lo conoce.
0: Pero la, la pregunta es, si le las hacemos a todos nuestros amigos, vamos a, a escribirla por acá, ¿no? Así, también creo que la hicimos en Twitter, este, merece, bueno, esto estoy escribiendo, ¿eh? Mientras, Julian oh, sí. Edelman, eh, eh, ser, eh, llegar. Llegar al Salón de la Fama. Usted, ahorita se las ponemos en pantalla para que ustedes nos, nos vayan diciendo en sus comentarios. Esta, ahí, ahí va, ahí va, ahí está. No apareció, ahí va. ¡Oh! ¿Qué está pasando? Ojalá. Algo
1: uh, algo ocurrió, pero ahorita, ahorita ver, aparece. Sí. Pues bueno, ahí viene, viene la, la pregunta creo que hay jugadores que tienen muy buenos números que no están dentro del Salón de la Fama, ¿no? Eh, podríamos citar algunos, entre ellos para mí, muy, muy personal, porque es mi equipo, Roger Craig de los 49ers, ¿no? Fue el primer jugador de millardas eh, terrestres y, y aéreas y, y, y cachando pases en, en un año, ¿no? Anotó tres touchdowns en un Super Bowl y no está en el Salón de la Fama, entonces... Yo creo que sí tiene que ver el cuerpo entero de, 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 un, de una carrera profesional, ¿no? O sea, a lo mejor fuiste bueno en los playoffs, pero Si, si en la temporada no, no tienes buenos números, no te van a dejar entrar. Claro, lo más importante son los playoffs, pero al final del día, pues tenemos que ver que, cuál es el cuerpo completo de, 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 una, de, de una trayectoria profesional, ¿no? Porque estar en el Salón de la Fama no cualquiera, no, no, no es fácil llegar, eh, incluso pues podríamos hablar ahora de, de Marquis Ponzi que se acaba de retirar, ¿no? el hermano, los dos hermanos, es probable que Marquis tenga más méritos que su hermano, ¿no? su hermano jugaba en San Diego, en, en equipo un poco más malo, muy gitano, con pues, toda la época de, de Philip Rivers en, en, en los cargadores de San Diego, ahora de Los Ángeles. En cambio, Pouncey, pues, jugó como quiera que sea, en, creo que en, me parece que dos Super Bowls, ¿no? No estoy muy seguro, pero al
0: final del día... El último que pierde no lo juega porque estaba lesionado, pero sí estaba en el roster. Ah,
1: claro, estaba en el roster. Uh -huh. Entonces, bueno, para que veas. Eh, eh, pues, bueno, es complicado y, y realmente como son es una lista como de 100 periodistas los que toman la decisión de esto, cada año van viendo y, y, y bueno, al final del día, pues por ejemplo, Drew Pearson que acaba de entrar, estuvo esperando hasta el último año, era su último año, creo, o no sé, o le quedaban dos o tres. De los seniors. Sí, sí ese de sí, es, es de los seniors, además. Sí, que Después entonces, de 15 años es cuando entra años. en eso. Eh, exactamente, entonces, no es tan fácil eh, el criterio que siguen los periodistas para, para que alguien entre al Salón de la Fama, ¿no? Hay, hay unos que son claros, como Peyton Manning, como lo va a hacer Drew Brees cuando le toque, y especialmente corebacks de ese estilo, ¿no? Que son especiales. Pero hay jugadores muy buenos como Jonathan Ogden Jonathan de los Cuervos, que también entró en su primera, en su primera oportunidad. Eh, pues bueno, son los que se me vienen un poco a la cabeza, ¿no? Pero al final del día. Eh, los números no le dan a Julian Edelman, ¿no? Yo creo que no, puede haber sorpresas, fue parte de una dinastía que difícilmente volveremos a ver en la NFL, porque, digo, lo que, lo que ha hecho Belichick con la mancuerna Brady es muy difícil, y esas dos fueron las constantes, si tú ves el roster durante los 20 años que duró eso, pues, Cambian de linebackers, de corners, de safeties, de tackles defensivos, de todas las posiciones, hasta de pateadores. Entonces, los, los únicos dos constantes son ellos dos, hasta de coaches. Entonces, es, es increíble, ¿no?
0: O sea. ¿Te, ¿te acuerdas que un no? año se quedó sin coordinadores Belichick, ni ofensivo sí, claro. ni defensivo? Y sí, él claro. manejaba a los dos. Sí, sí, impresionante. ¿Cómo le hace este señor?
1: La verdad, no. es un genio, ¿no? Pero es un es, genio, es un genio. Tiene sus. Tiene esos bemoles porque todo el mundo se los canta, pero desde luego estar ahí, tener un equipo que pelea todos los años un Super Bowl, es impresionante. Eventualmente se te lastima Brady en el primer juego de temporada, pues ya está más difícil, pero, pero no vamos a volver, no creo que volvamos a ver algo así, ¿no? estamos acostumbrados nosotros a venir en los 70s, 80s y 90s, dinastías de 3, 4, 5 años, era lo que, lo que veíamos como una dinastía, ¿no? Esta dinastía duró casi 20, entonces, con un equipo completamente distinto, con, pues, eh, lo que ha cambiado el fútbol, ¿no? O sea, las dinastías antes de esas épocas, pues, ¿cómo eran los equipos? Los equipos corrían mucho más la bola, ahora es así del 80% del tiempo, ¿no? a menos que eventualmente haya un equipo que quiera correr más la bola, pero bueno, Brady tiraba, pues, no sé, 70%, por decir algo, ¿no?
0: Sí, 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 y aparte, digo, también vimos a Edelman, que hacía mancuerna con él, y les funcionaba de maravilla. Fíjate, el, lo, voy a, lo voy a compartir, porque esto sí, estoy viendo ahorita rápido aquí el Twitter, y me llama la atención justo para la pregunta que estamos haciendo déjenme lo subo de volada, va a quedar un poco cortada la imagen pero lo quiero quiero que lo vean porque este es tuit de ahorita de hace minutos eh, el tuit oficial de el Pro Football Hall of Fame pone esto o sea, lo pone ya como un candidato elegible para el Salón de la Fama del 2026 ¿no? con las noticias que Edelman se retira con este anuncio de hoy, sería elegible no significa nada, pero ya lo que le ponga la misma página del Salón de la Fama, este, pues tiene algo, no creo que pues tiene algo. puede pesar, puede pesar esto en el sentido de que, pues, obviamente, le van a dar un apoyo, ¿no? a esta posible can potencial candidatura a futuro, no, pero amigos, los escuchamos. Por favor, pónganos aquí en, en, el, en los comentarios si creen que el señor eh, Julian Edelman. Merece, merece eh, estar, en el, llegar al Salón de la Fama, como dice este, precisamente este tuit, en el 2026 que sería elegible, quizá no en el 26 en su primera instancia, pero a lo mejor pudiera estar después. Nosotros preguntamos más general, el Salón de la Fama lo pone como si fuera de primer año, como va a entrar Peyton Manning en, este, en esta generación ¿no? del 2021. Pero pues está interesante ¿no? la, la, la pregunta porque creo que tiene méritos como para entrar pero hay otros que a lo mejor pudiéramos
1: decir que no es suficiente, ¿no? Pues sí, yo ya puse mis argumentos en la mesa, ¿no? Entonces, hay que ver, digo, me sorprende esto, pero bueno, al final del día son los Pats, ¿no? Entonces, igual y eso, eso pesa mucho. Y, y la
0: pregunta más allá de Julian Edelman, ¿cuántos jugadores de la dinastía de Pats van a terminar en el Salón de la Fama, más allá de Tom Brady, ¿no? Ya entró Tylo que fue parte de la... De hecho, él llegó con el señor Parcells Brady. y se queda a después, ya era Brady, ¿no? Y se fue la primera era de Brady. Yo creo que Willie McGuinness podría ser otro. Imagínense. Quizá Bruschi,
1: Teddy Bruschi. Y Richard Seymour también es otro que podría mm. estar... De claro. hecho, creo que ya estuvo candidateado este año. Sí, Seymour, creo que también jugó un rato en los Raiders, entonces a lo Ajá. mejor su peso, ¿no? Entonces. Pero... Y
0: terminó medio mal su carrera en el sentido de que por ahí, cuando juega con los Raiders, empezó a perder la cabeza en muchos aspectos, ¿no? El sí, señor claro. Seymour. Sí, claro. Entonces a lo mejor eso no le ayuda un poco, ¿no? Pues sí.
1: Pero, pues no sé ¿Quién más. A Adam Bineteri que les ganó, les, les ganó varios Super Bowls, bueno dos, ¿no? o tres, no me acuerdo no, do, dos,
0: creo que dos y un gol dos. de campo que bueno, fue la diferencia con Filadelfia, exacto. pero no fue el final, ¿no?
1: exacto, entonces este sí. pues, ve, sigue, ¿Quién más? ¿quién más? ¿quién podría estar ahí? No, o en sea, no la ni línea ni... ofensiva tampoco hay unos digo, algunos destacados quizá Nate Solder en la última
0: etapa, pero Nate Solder,
1: pero de la primera etapa
0: Idea. No, sí, no. está, está difícil. Y receptores, corredores, pues no ha
1: tenido un corredor así dominante no, tampoco. No, por muchos años estuvo Antoine Davis al principio, cuando le ganaron a los Rams. ¿Quién? Eh, Antoine Davis, ajá. el 32, ¿no? Que era. Ese era buen corredor, pero tampoco estuvo mucho tiempo, ¿no? O sea,
0: luego, de, de hecho, él salió de de los Bengals, ¿no? Y llegó a... Ah, no es cierto, perdón, ¿dónde será? No, es de Corey Dillon. Uh -huh. Corey Dillon sí. Que también estuvo por ahí, ¿no? Con los Pats. Sí, y sí, ganó un año. Ganó un sí. Super Bowl, sí, claro. Estuvo hasta el corredor este que fue de los Rams, Stephen Jackson. Stephen Jackson, Jackson sí, claro. Porque, pero perdieron el Super Bowl cuando llegaron invictos. Ah, ese fue con los,
1: con los gigantes, ¿no? Ajá.
0: Los Giants. Sí. Es que no, no hay un corredor que digas, wow, este corredor fue parte tampoco.
1: No, Blount, Blount, las últimas épocas, que también estuvo en Filadelfia, cuando sí. Filadelfia le ganó a los Pats el Super Bowl, ¿no? Cierto. Entonces. Quis es... quizá, quizá
0: Troy Brown, el receptor, ¿te acuerdas? El Milusos. Claro, claro, Troy Brown. Pero como tenían bueno. mis posiciones, sí, también, también, también. No lo van a meter al Hall of Fame.
1: También, ¿no? Es que te digo si tú vas a los números, ninguno tiene los números, el único que tiene obviamente es Brady y él es ofensivo, pero no hay uno que digas es este. Bueno, Dion Branch se aventó un juegazo contra Filadelfia en el Super Bowl, 230 yardos, no me acuerdo, fueron muchas, pero, pero en general, pues, no. Gronkowski. Exacto. Gronkowski va a entrar, ¿no? Exacto, Gronkowski sí. Pero fuera de ellos... Sí, no, no, no hay mucho. O
0: sea, son cinco pads cuando muchos cinco. Bueno, creo que
1: Edelman, por ese sentido, creo que sí puede ser candidato. Pues sí, sí, al final del día. Lo que están buscando es que las dinastías tengan representantes, ¿no? <coughs> claro, pues si tú ves a la gente de el, los jugadores de Pittsburgh de los 70, pues, que tienen 6-7, ¿no? El, el de Miami también. ¿Cuántos hay de Miami de la época campeona? No, no.
0: Sí. De la defensiva del 72, solo está Nick Boniconti. Es el único. Y de la ofensiva,
1: Grissi, Zonka. está en el salón? Zonka. Paul Warfield. Pero Paul Warfield se aventó la mitad de su carrera en, en Cleveland, ¿no? En Cleveland. Y con, con Paul Brown. Le
0: fue mejor en Miami, pero sí, sí claro. Por supuesto, por supuesto. La, la línea ofensiva tiene dos: Larry Little y Jim Langer. Jim Langer, ok, pero
1: falta ahí Bob Kutchenberg ¿no? que fue su primer año en el 72 o 73, sí, 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 ya no recuerdo sí, 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 y y llegó y a la, la exactamente, sí. todavía con Marino, ¿no?
0: sí, el último Super Bowl de Miami jugó él no, claro. entonces, eh, digo ahora, Miami fue una mini dinastía ¿no? pero por ejemplo, Pittsburgh eh, Dallas a ellos no los castigan con muchos jugadores, al contrario o sea, tienen muchos jugadores dentro Claro. Los, es otro equipo que se queja mucho de
1: que les han sancionado a muchos jugadores. Sí, yo creo, por ejemplo, los dos receptores de la época de Stabler, y antes de la Mónica, es que Cliff Branch y, y Fred Viletnikov sí. deberían estar en el salón. Viletnikov no está, ¿no? No está. No. Está? no. Pero no, Cliff no Branch sí. Si, si, eh, Branch, eh, no, no, creo que de tampoco. Entrar. Debe entrar. Debe entrar. Están en R. Option, ¿no? De los de los importantes. Acaba Stable entrar, entró. Siempre. Stable sí, hace unos ¿qué, tres o cuatro años. Ya como los veteranos, ya que había fallecido ah. y todo. Exacto. Entonces, Plunkett debería estar. ¿Quién? ¿Quién? Jim Plunkett debería estar ahí también. Tom Flores ya va a entrar? Tom Flores ya. Sí, eso es importante. Pues sí, la liga en no quieren los Raiders históricamente, ¿no? Entonces, pues sí se tarda un poco más con sus jugadores, ¿no? ¿Sabes quién creo que deba estar de los Pats en el Hall of Fame
0: sin ser jugador? Dante Scarnettia, el coach que era de línea ofensiva. Ah, sí, claro. Todos claro. los Super Bowl de los Pats, él estaba en el... Está. Desde el primero del 20 que perdieron con Chicago hasta el, el 53, estuvo oh, en, en el coach. Creo que él, como asistente merecería más a mi gusto y ojo yo sé que se me van a echar encima muchos mucho más que Jimmy Johnson que va a entrar este, que entró el año pasado en la edición especial pero este año va oficialmente eh, sí sí sí, es, sí. Es, mi, es mi punto de vista y ustedes lo sé que sé que están de acuerdo o no pero pues Jimmy Johnson lo que hizo bien fue un buen reclutamiento porque venía del college y supo qué jugadores explotar claro. y se hizo de un buen staff los hizo campeones, salió por la, 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 ahora sí que haya sido como haya sido, salió de sí, Dallas, llega a Miami, sí tuvo buenos escauteos, Jason Taylor, Zach Thomas, Patrick Sortain, eh, me parece que Sam Madison también, o sea, eran jugadores All Pro, y buenas defensivas y todo, pero no pudo, le ganó el ego en Miami, y ya no pudo hacer lo que hizo en Dallas, ¿por qué? Porque no tenía toda esa herramienta que tuvo en Dallas para armar un equipo. Claro. Eh, es el caso, por ejemplo, de que dicen ¿quién fue mejor ahora de los Goats of the Goats, no? Tom Brady o Michael Jordan yo digo que Tom Brady ya lo rebasó ¿por qué? los dos tuvieron seis anillos con un equipo pero ahorita que ya ganó con Tampa Tom Brady Michael Jordan no pudo hacer nada con los Wizards
1: creo que apenas calificó a playoff de rebote pues sí es bien complicado hacer ese tipo de comparaciones, ¿no? Porque de acuerdo. Pues, es comparar como peras y manzanas. Digo, yo creo que Jordan fue un jugador revolucionario en la NBA. A pesar de que venían... La NBA venía de una época muy importante, que era la época de Magic Johnson y Larry Bird. Pero Jordan cambió completamente el juego. Y, y, y bueno, lo revolucionó. Brady... Brady yo creo que no revolucionó mucho más bien, aprovechó las reglas ahora, ¿no? Porque siempre estamos buscando muy al pasado, ¿quién es el comparable con él, no? Siempre hablamos de Montana, Marino y Elway, ¿no? Que jugaron en otra época, en donde eran muy golpeados, no se podía tocar a... a no, sí podía tocar al coreback, era, era otra cosa, ¿no? Ahora, este... Hijo, con ponerles un dedo los 15 yardas, ¿no? Entonces, es muy complicado, es muy complicado verlo así, porque pues Dentro de esa lista también tendríamos que incluir a Wayne Gretzky y, y tendríamos que incluir a, a, pues a Hank Aaron, y, y, o sea, jugadores grandes de, de otros deportes, ¿no? Y, y no Pelé, manera, por ejemplo. Pelé, ajá, Jack Nicklaus o Tiger Woods en el golf, entonces es una situación complicada, ¿no? Sí, total, totalmente
0: de acuerdo, ¿no? Pero hoy en día ha salido ese tema, ¿no? Ay, Ahora, no por supuesto, por supuesto. O, o por ejemplo, todo mundo dice que, por ejemplo, en el tenis, Roger Federer es el mejor de todos los tiempos. Y Digo, los números lo avalan, ¿no? Sí, claro. Pero también hay que analizar ciertas etapas de su carrera. Cuando Roger Federer ganaba todo, o casi todo, porque nunca ganó el Grand Slam en un año, la competencia había de, de, desaparecido, se había retirado claro. Agassi, y Sampras, por ahí estaba Andy Roddick, que nunca dio el ancho, por ahí estaba Leighton Hewitt, etc. ¿no? Eh, claro. Y después cuando llegó Rafa Nadal, se le empezó a ir todo lo que hacía Federer, pero ya traía una historia, porque él venía todavía de esa etapa anterior. Sí, sí. Y después llega Djokovic, y desde que están Djokovic y Nadal, Federer es el, es el tercero de los tres ganando torneos de Grand Slam. ¿Por qué hago esta comparación? ¿Por qué? Porque hay que traducirla al fútbol americano, ¿no? No digo que cuando estuvo Brady la competencia bajó, ¿no? Pero tú dijiste algo, ¿no? Los sistemas de juego, ¿no? Y si aún se hubieran jugado Marino, Elway y Montana en estas épocas, serían números escandalosos, ¿no? Ah, claro. Brady tuvo una temporada escandalosa y todo lo demás, bueno, muy aceptable, ¿no? Pero hasta ahí. Sí. Tu éxito ha sido... Responder en los momentos importantes, ¿no? Y su garra, su coraje, etcétera, ¿no? Y eso lo traduce a jugadores como Edelman,
1: claro, completamente. Ahora digo en cuanto a competencia, Brady la tuvo, eh. Desgraciadamente no salieron muchos los enfrentamientos con Drew Brees y pudo haber un, Pero, un yeah. par de Super Bowls, ¿no? Donde donde pudimos Brady ver Manning. Manning fue su pri, su principal rival en la, en la conferencia americana, ¿no? Claro. Y eran tres corebacks de primer nivel. Y
0: Por ahí le dio batalla. Claro. Pero ve, los, ve la marca de Rotlisberger contra Brady y los Pats. Creo que tiene claro. dos ganados y 15 perdidos en playoff sí, y en ¿no? temporada regular. Es sí, brutal. Es Digo, no gana un solo jugador en el fútbol americano. Claro. Pero en el caso de los Pats hemos visto que sí es importante señalar que justamente el caso de Brady Es, es especial. Y mismo también de Peyton Manning, porque Peyton Manning fue el primero que gana un Super Bowl con dos equipos distintos, ¿no? Y ahora lo hace Brady con los bucaneros. Claro. Entonces dices, ¿cómo es posible que solamente dos en 54, 55 Super Bowls haya ocurrido esto? Y ha habido grandes. Montana estuvo cerca de hacerlo, pero no pudo. No pudo. Eh, bueno, Elway y Marino jugaron en una sola franquicia. Eh, Brett Favre casi lo hace con Minnesota. Eh, que Brett Favre yo lo pongo como que a niveles
1: abajo, eh, pero esa es mi opinión también. Sí, también la mía. Eh, es muy complicado ganar con otra franquicia. O sea, eh, lo, lo que pasó con Brady este año, y yo creo un poco con, con Peyton Manning en, en Denver, pues tenían un equipo armado, trajeron alguna, más en el caso de Brady, trajeron piezas y lo acabaron de pulir. Entonces. Pues tenían un trabuco de equipo, ¿no? Y, y bueno, si tuvo el pasado, pues ve dónde acaban los corebacks históricos, ¿no? John Neymar acabó dos años en los Rams, los Rams eran buenos, pero no, no le hicieron con Neymar, ¿no? Incluso otro, Pat Hayden fue, era el titular después. Eh, ¿Quién más? Johnny Unitas acabó con los Chargers, igual estaba Dan Fouts ahí y United ya no jugaba. ¿Quién más de los, de los importantes? ¿no? Bueno, yo creo que en los s pues fueron los que empezaron, en los noventas, ¿no? Ya con Montana, cuando Montana sale de San Francisco y llega a Kansas City, pues, empieza a haber un cambio en, en el equipo, ¿no? Ahí sí se ve un cambio, pero ya no le dio para llegar más lejos, ¿no? Los Bills estaban, eran un equipazo, ¿no? Pero, pero al final del día era otra época, la agencia libre no está como ahora, ¿no? Entonces ahora es más fácil decir, a ver, trae 20 para acá, me traigo a este y armamos un equipito ahí. O sea, pues el, los Bucks eran una selección de estrellas, ¿no? Básicamente. O que no sé cómo lo ves, Gil. Sí, 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 no, totalmente. Eh, lo,
0: lo que hizo Brady ahorita, pues armó su equipo, ¿no? Ya estaba armado el equipo y él todavía claro. trajo estrellas,
1: ¿no? Que, que, claro. que el, fueron el toque especial. Claro, Y, y ah, bueno, las reglas lo permiten ahora, ¿no? O sea, por ejemplo... Para, para que los Bucs pudieran tener los derechos de Gronkowski, que estaba retirado, pues ese retiro fue el que le dio la entrada ¿no? a, a, al equipo de los Bucs. Entonces, eh, es más fácil moverse ahora de equipo, ¿no? Armar un equipo rápido como para ganar, ganar un Super Bowl, ¿no? Pero, por ejemplo, es lo que no hace Green Bay, ¿no? Green Bay tiene un super quarterback, pero no le arman el equipo, ¿no? Entonces, tienen ahí un Aaron Jones, que es muy buen corredor, pero no, no, no es nada espectacular. Y tienen a... ¿Cómo se llama el receptor? A Devante Adams, ¿no? Que es magnífico receptor. Pero y luego ya no tienen nada aún. Los corredores... Adams es muy explosivo, pero necesitas un corredor un poco más fuerte, ¿no? Como para primero y segundo down. Y se la da cerrada, lo van cambiando todos los años. O sea, es el caso contrario, ¿no? De, de lo que hicieron los Bucs. Entonces, este, es muy complicado hablar de eso. Eh, te digo, remontándonos a las reglas del pasado es distinto. El fútbol es distinto ahora. Y, y desde luego la, se favorece mucho a la ofensiva. ¿no? Entonces, lo que quiere la liga es dar espectáculo. ¿no? Entonces, cada vez es más difícil jugar a la defensiva. Y de ahí viene, yo creo que de ahí viene el éxito de, de Belichick. Prepara muy bien sus juegos en una era en la que no, la defensiva no está o sea, no es lo más importante, ¿no? hay que Lo importante para la liga es touchdowns y pases largos, y eso es lo importante, ¿no? Sí, sí, sí sin duda, ¿no?
0: Y el espectáculo para que la gente esté contenta, ¿no? Y, y digo, está bien, o sea, no pasa nada, el asunto es que también tienes que proteger a los jugadores, vimos la semana pasada un caso de este chico Philip Adams, ah, sí. que pues, exjugador, eh, y de repente, pues, asesina a un doctor, a su esposa, a sus nietos, a otra persona, y deja muy mal herido a un sexto, eh, y después se va a su casa y se suicida, su papá dice que el fútbol americano lo dañó, y que le afectó, y bla, 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 ya van a donar el cerebro para estudiar, a ver si era el caso del CTE y esto, eh, entonces, la liga tiene que, uno, no es lo mismo, o sea, vimos retirarse a dos grandes corebacks, a consecuencia de las conmociones, Troy Eggman y Steve Young, claro. en unas épocas que ya en teoría no se permitía tanto como en los 70s y 80s, ¿no? De los golpes sí. a los corebacks, que ya los protegían. Sí. Y aún así, se fueron, se fueron, ahora sí que, para afuera, se fueron para afuera, ¿no? Sí, claro. y, este, y, y hasta con riesgo, ¿no? Porque era conmoción una semana, jugaban otra y luego venía otra conmoción, ya era muy riesgoso, ¿no? Y muchos jugadores que no son tan famosos como un coreback, que de repente tienen problemas, no ganan lo mismo que un coreback, no están expuestos como un coreback a los medios constantemente, y de repente por ahí, pues, estos jugadores tienen problemas, y ya lo hemos visto repetidas ocasiones, ¿no? Y es, es lo que tiene que preocuparse la NFL, y las reglas hacerlas para proteger a los jugadores, y al mismo tiempo dar espectáculo. ¿Por qué? Porque imagínate un día que ocurre una tragedia en un juego, que hace, 70, no, no sé, como 50 años, 60, ese fue la última, el último fallecimiento en un campo de juego, imagínate si ocurriera eso, sería algo ahorita realmente escandaloso y que sea por un problema de cabeza, entonces creo que la NFL ahí sí entra viendo una crisis, ¿no? Entonces hay que, hay que cambiarlo, ¿no? Y, y jugadores como Edelman, pues son muy golpeados, a Edelman yo vi que le ponían trancazos a cada rato, ¿no? Este, cada jugada.
1: Claro, pero mira, yo lo que veo es el problema es cómo la evolución del rugby acabó en el fútbol americano y cómo en el momento que dejaron de usar cascos de piel y empezaron a usar cascos de plástico, pues vieron que la cabeza podía ser un arma, ¿no? Entonces es mucho de técnica, es la manera como te enseñan a taclear, ¿no? O sea, es regularmente en los 80s y desde los 70s, 60s, es vas primero con la cabeza, lo que haces es meter la cabeza al pecho, siempre te dicen eso los coaches en cualquier nivel de fútbol americano, ¿no? Ahora lo que están tratando de hacer es volver un poco a la técnica del rugby con unos atletas que corren 4-3 las 40 yardas y es dificilísimo llegar y poner el hombro, ¿no? Lo más fácil sería ir pues, como vienes, con el vuelo que vienes, ¿no? Pero eso es lo que está tratando de quitar la liga. Entonces, esa espectacularidad peligrosa, si quieres, que había antes en el deporte, la están tratando de quitar, ¿no? Entonces el deporte se está volviendo desde luego mucho más ofensivo, es es más fácil ser receptor o deslote o, 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 o cruzar, ¿no? trayectorias cruzadas a la zona de linebackers, donde sabes que regularmente te iban a destrozar. Ya no, lo, ya no te destrozan, te van a dar un golpe sote, pero no es así de hijo y me voy a es como el brazo
0: de soccer, ¿no? Con el Exacto.
1: hombro. Pues... Exacto. O sea, no es es volver a la técnica del rugby, ¿no? Es todo es hombro ahora, la cabeza tiene que ir a un lado. Incluso antes te decían, para taclear listas cruzar el casco, pero ahora lo que hacen es... Exacto. Ahora lo que es el casco va atrás con, y el hombro va adelante. Entonces es más difícil taclear así, desde pero, luego. El jugador ofensivo tiene mucho más lo ventaja. Lo cual permite más espectáculo ofensivo, más puntos, pues más supuesto, primeros supuesto, inicios, supuesto. y más Y, y tacleadas rotas y, o sea, pues, los corredores brillan mucho. A pesar de que en la línea siguen... Los, eh, los golpes entre linebackers y corredores son igual casco a casco. Esos sí, no han cambiado porque es, eso no está no está castigado.
0: Entonces, y es inevitable porque ahí es te levantas y chocan los cascos. Sí, casi. Bueno, pero, pero por ejemplo
1: no es el mismo tipo de impacto que tienen los linieros, ¿no? Los linieros están alineados a una yarda de distancia más o menos. Lo que mide el balón, la línea de scrimmage, ¿no? Pero ahí súmale la cantidad. Ah no. Sí, desde luego, todo, todo, todo el tiempo, tiempo era. Ah, pero wow. aún así, o sea, linebackers y corredores son los que tienen los impactos más fuertes, la pues si de repente hay, que no es, no es todo el tiempo en un juego viene un receptor cruzado y el linebacker ya lo vio y lo, lo está cazando y le da un golpe en donde lo revienta ¿no? pero los que yo creo que los que más impactan son corredores y, y linebackers de toda la vida Ahora, uh -huh. la Liga está tratando de cambiar completamente eso, ¿no? Es, es, es difícil jugar así. por lo que porque, dices de los receptores, a campo abierto. Sí, o sea, tú veías un receptor que venía y venían dos a pegarle, ¿no? Y ya no, no es, ya no puedes pegarle. Tienes que ir más por el balón, ¿no? O hacer que vienes más por el balón, porque luego lo hacen, es, es un castigo, ¿no? Entonces, se sí ha cambiado el fútbol muchísimo, pero pero bueno, pues mientras exista, esto va a ser divertido, ¿no? O sea, al final del día es lo que nos apasiona, y, y, y pues la liga está tratando de hacer las cosas más seguras, necesitan hacer mucho más por los exjugadores, esos como el muchacho este que hizo eso la semana pasada, terrible, pues tienes que ver por ellos, ¿no? Me acuerdo mucho el caso de Dave Durson, de Los Osos de Chicago, que también acabó así, desde sí. luego Junior Seau, pues bueno, hay que, hay que trabajar más, ¿no? Y Junior se era una estrella, ¿no? Dulson, pues era muy bueno, un jugadorazo, pero. Era claro que deberías de, hizo de los, poco. ¿De los Bears? Sí, claro, claro. Entonces, este. Oye, que, pues, este, Dime. Perdón, chachos, perdón, te, te interrumpí, sigue el No, no, ver qué puede hacer la liga por los jugadores, ¿no? O sea, es un negocio billonario, ¿no? En donde, bueno, pues la liga puede repartir, ¿no? Y, y que los jugadores, este, pues estén bien después de sus carreras, ¿no? Que puedan llevar una vida normal, que la familia no tenga miedo de ellos, ¿no? Porque eso es mucho lo que pasa. Se vuelven agresivos, o sea, es, es, es terrible, ¿no? Entonces... Los pasivos se vuelven pasivos, pasivos, casi comatosos, ¿no? Exacto. Entonces... Ahí, ¿así? Sí, entonces... Pues es, es, es un poco que la liga reparta un poco las ganancias, ¿no? Porque regularmente pues, van a otra cosa, ¿no? Entonces, pues ver, ver qué se puede hacer con, por los jugadores, los que no son de primera línea y los que jugaron tres años, ¿no? Que es el promedio en la liga. Sí. Jugaste tres años en la NFL, pero pues, no quedaste bien, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es, es completamente cambiar la técnica del,
0: del juego, ¿no? Tenemos por aquí un par de comentarios, dice Guillermo de Lira, él se recuperará, supongo que se refiere a Julian Edelman, y si está listo, las ganas de volver le ganarán y no faltarán equipos que le den oportunidad de volver. Por okay. supuesto. Jorge Fergadiz dice, creo que como bien dicen, la clave está en reeducar al jugador y la NFL es seguir con los estudios y tener un fondo para ayudar a los que se retiran y, ten y tengan problemas. Por supuesto. Pues después de varias demandas y cosas
1: así, han ganado los jugadores, los jugadores, exjugadores, han ganado sí, poco así. Sí, sí claro. claro y, y, y al final de día la Liga sí está haciendo cosas diferentes, ¿no? O sea, antes, pues era... de lunes a viernes era golpes, como en vivo, y el domingo era el juego, ¿no? Ahora creo que no les permiten golpear todos los días, entonces, bueno, se están haciendo cosas, ¿no? Creo que no suficientes suficiente... Y especialmente eh, a Toro Pasado, ¿no? Los jugadores que ya jugaron, que, que ya pasaron por la liga y que tienen problemas de salud,
0: ¿no? Sí, de, de acuerdo. Y, y ¿sabes qué hacen? Tienen cierto número de horas para entrenar equipados durante todo el año. Así y es. a la semana son miércoles, jueves y viernes nada más y tienen creo que sesiones de dos horas equipados de golpeo. Sí, o, sí. Y, y no son las dos horas de golpeo, mucho es estiramiento, etcétera. Claro. Claro. Pero antes sí era criminal, ¿no? Y, sí, por sí. ejemplo, Don Shula se hizo famoso de sus training camps de tres veces al día, ah, al sí. amanecer. Cuestión física. Claro. A mediodía, cuando estaba el sol en Miami, los ponía ahí a, a correr y a golpear. Y en la tarde todavía otra cosa. Y el training camp era brutal. Y los jugadores decían, pues, es que no sé, el que sobrevivía ya era un jugadorazo, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas. Y ahora la
1: asociación de jugadores ha limitado todo eso, ¿no? Bueno, eh, en general, no solo Don Shula, ¿no? Yo creo que Chuck Noll hacía lo mismo, incluso Bill Walsh, ¿no? Que uno pensaría en el genio ofensivo, era muy exigente con sus jugadores y igual eran training camps de tres días, ¿no?
0: Sí, no, era tremendo, tremendo todo sí. el, el, el rollo, ¿no? Y pues obviamente ahí estaba. Hoy en día no es así y pues vamos a dar unos datitos, ¿no? Del señor Edelman ya para, para terminar, cerrar el tema. Eh, pues no recibió ninguna beca cuando estaba en su época de high school, se jugó como coreback en Kent State, como decíamos obviamente no lo invitaron al combine de la NFL, ni mucho menos, eh, pues las invitaciones van de acuerdo a las universidades y a tu desempeño en colegial, pues no, pero aún así lo reclutaron en la séptima ronda jugó sus 11 años este, obviamente, pues todos bueno, excepto el año pasado bajo la, la compañía de Brady y, pues, ya hablamos de sus estadísticas, ganó tres Super Bowls, eh, jugó, me parece, que también perdió, perdió uno más, o sea, jugó en cuatro, ahorita lo checo, y fue el, el MVP del Super Bowl 53, ¿no? Entonces, con eso se va este, Julian Edelman. Yo, mi voto, sí lo doy porque vaya al Hall of Fame, quizá no de, primera, de primer año de elegibilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿quiénes van a ir en cinco años? Drew Brees, Antonio Gates, eh, ¿qué otro alas cerradas se retiró este año famoso? Este, ¡Ay! Hubo otro así que también impactante, dos alas cerradas, y Drew Brees, más échale los que se vengan acumulando, Eli Manning el año pasado, que a lo mejor Eli Manning no es de primer año, yo creería que sí, pero a lo mejor también, entonces se empiezan a acumular y hay que ver cómo se están dando los receptores en los próximos años, porque hemos visto a Torrey Holt. Isaac Bruce, Marvin Harrison Reggie Wayne creo que se ha quedado en la orilla entonces empiezas a ver eso y dices ok, vamos a ver cómo, cómo se va dando de aquí a los próximos años ¿no? yo sí creo que merezca estar, no sé si de primer año, pero sí lo veo en el Hall of Fame eventualmente en los próximos 10 máximo ¿no? pero
1: tú dices que no yo digo que no okay. pues mira, hablaste de, de, de todos esos receptores Isaac Bruce está dentro de los primeros cinco en la historia o sea si tiene un cuerpo de trabajo atrás durante su carrera, que, que lo apoya, ¿no? Pues lo que te digo, es, es muy difícil, ¿no? No puedes eh, no puedes decir que un jugador que tuvo 36 touchdowns en su carrera y 6.000 yardas, pues es jugador Hall of Fame, ¿no? Creo yo, claro, está el otro lado de la moneda en donde... Eh, a ver, hay que ver lo que hizo en playoffs, que fue muy importante. Fue una parte importantísima para el equipo en el que
0: jugaba. ¿no? Vamos, vamos a eso, ¿te late? Sí. 19 juegos, 15 como titular. Tuvo, fíjate, 5 recepciones de touchdown, dice, 1,442 yardas, un promedio por recepción de 12.2. Uh, déjame ver si están más promedios. No, también por ahí tuvo, uh, corriendo, tuvo un touchdown, en alguna reversible, alguna jugada así, uh -huh. ah, ¿qué otro dato podría ser interesante? A ver, por ejemplo, jugó tres partidos en 2011, y ahí tuvo solamente dos recepciones, ah, pero no jugó, no, no fue titular de ninguno, a lo mejor estaba medio lesionado, en 2013, 2014, tres partidos, los tres fue titular, que fue cuando llegan al Super Bowl contra el equipo de los Seahawks, de 37 pases, completó 26, 281 yardas, pues casi 100 por partido, unas noventa y tantas, ¿no? Una recepción de touchdown. Luego estuvo en dos, en el 2015, los dos partidos, 17 recepciones. En el 2016 tuvo 21 recepciones. Su mejor época fue entre el 14 y el 18, ¿no? En los años que más llegaban a Super Bowls los, los, eh, los Pats. Y obviamente, pues, el haber sido el MVP de ese Super Bowl también le deja, pues, bastante, ¿no? En cuestión de, de pues, de, como un, ¿cómo te diré? Como un eh, reconocimiento especial, ¿no? Porque ahí tuvo, vamos a ver, acá está la estadística. Exactamente, yo voy a 10 recepciones, 141 yardas, que yo recuerdo que fueron varias importantes, sobre todo en las series ofensivas del cuarto-cuarto, un pase, una trayectoria cruzada de 10, 15 yardas, él lo convirtió en pases de 20, 22 yardas. La más larga fue de 27, una de esas recepciones. No tuvo touchdown, pero pues no hubo ni pases de touchdown porque fue una carrera de James White nada más lo que definió ese partido, el único touchdown. Entonces, pues digo, en el momento importante respondió y eso pudiera
1: darle un bono, ¿no? Mm, o sea, yo creo que, me de las estadísticas... Y creo que no debería estar en el salón de las famas, ¿no? O sea, no, no le dan los números para eso, ¿no? No, no, no me parece que sea un jugador de Hall of Fame.
0: Okay. Claro,
1: en momentos importantes era el que salía, pero pues, compáralo con los grandes, ¿no? Pues, con, con Rice o con Michael Irving, receptores que dieron más en playoffs, ¿no? Entonces, no, de acuerdo, de acuerdo. No, no, no menos. <risa> Eres muy duro, es muy rudo ahí con ellos. No, pues lo que pasa es que pues, ni siquiera soy yo, así son los periodistas en Estados Unidos los que votan por esto. A ver, pero, ¿qué hiciste? No, ¿Cuál no es no tu es cuerpo, popularidad tal? que muchas veces que realidad, ¿eh? Pues sí, pero hay jugadores que llevan años fuera y no, no están en el salón y, y se pues hicieron más cosas, ¿no? Entonces, no sé, es, es difícil, pero... Mira, yo creo que,
0: que no los cuando no. hace su recepción esa milagrosa, 5 sí, sí, sí. atrapadas 87 yardas, no tuvo touchdown, touchdown ahí, pero yo, yo tengo una imagen de él, de ese Super Bowl, que sale en NFL Films estaba la mamá de Tom Brady en tratamiento del cáncer, te acuerdas que estaba la señora uh -huh. casi sin cabello y fue el único partido que asistió personalmente, y están perdiendo 28-3, y se acerca a Edelman y le dice, lo vamos a hacer por tu mamá y Brady estaba con la ya es así, ok. El que empezó a motivar a todos en la banca fue Julian Edelman. No tanto Brady, Brady estaba enfocado en lo que él iba a hacer. Cuando le va mal, ya sabemos que cómo se agacha, cómo... la posición que pone, se, se, se pone en un modo zen quién sabe cómo y empieza a funcionar el señor. Pero Julian Edelman empezó con todos, vamos a hacerlo y vamos a hacer el regreso más grande. Y le decía a Edelman y le decía a Gronkowski y les decía a todos, no, esto vamos, va, 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 va eso también tiene un mérito que pudiera valerle para ir al Hall of Fame, ¿no? no Porque, eh, ¿en qué sentido? De que él era, después de Brady, era uno de los, junto con Gronkowski, era de los que movían ese equipo.
1: A Mendola un... funcionaba, pero no era líder. No, 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 no. Pero líderes en el equipo de muchos, ¿no? Y igual y no sabes, o sea, a ver, un par de guards, o a lo mejor uno de los tackles, el centro... Pues el hecho de que motives al equipo, pues no, no te tendría por qué darte bonos, ¿no? O sea, que es importante que dentro de la dinámica de un equipo este, te escuchen ¿no? Como capitán, como jugador importante, como, oye, sí, confío en ti, y si tú dices que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y vamos a tirar la pared, ¿no? Pero, pero eso, pues, como, como votante de la, del Salón de la Fama, a mí no me dice nada, ¿no? O sea, que no, hiciste pero en el campo? Es un bono extra. Es un bono extra.
0: Eh, puede Porque ser, digo,
1: pero. Lo decía Parcells,
0: ¿no? Yo no tengo que motivar a un jugador para estar en el Super Bowl. Ah, ¿no? o sea, por si estás no motivado, estás mal, ¿no? Por, por supuesto. O sea, ¿no? Sí. Eh, sí, Tú tienes que estar motivado a jugar todos los partidos, pero si es claro. un partido como Playoff o Super Bowl, tienes que claro. llegar todavía más avanzado, ¿no? Exacto. Lo, lo, lo que yo veo positivo de Edelman es su liderazgo dentro del equipo. Lo veo como un jugador que además respondía en los momentos importantes. A lo mejor sus estadísticas no son las de Calvin Johnson, que va a entrar este año al Hall of Fame, okay. eh, no son las de Isaac Bruce, pero pues cuántos anillos tiene gracias a que él participó, fue partícipe de esto, ¿no? Y, y podemos hablar ahí de jugadores como Lin Swan de los Steelers. Claro. Eh, eh, o podemos hablar de jugadores como, digo, Michael Irving. Que pues Michael Irving, sí. por ejemplo, yo por sus cuestiones extradeportivas, claro. yo le hubiera quitado sí. méritos para el Hall
1: of Fame ¿no? por supuesto, por supuesto y te digo, eh. uh -huh. o sea en mi opinión personal Roger Craig debería estar y Michael Irving uh -huh. no, pero así son las cosas entonces bueno ese es el asunto, ¿no? Pero
0: o de los Niners Dwight Clark, por ejemplo, ya falleció y todo, pero ¿tendría méritos suficientes Dwight Clark? No. quizá Edelman esté como Clark Clark no. no era de grandes números, pero era una pieza importante en los campeonatos, en los primeros dos de no, los. La... Sí, muy Ay, importante, muy
1: importante. Pero los números no le dan a Dwight Clark. Sí. Era el receptor favorito de Montana, ¿eh? ¿Sí? por mucho. O sea, era su receptor favorito. Pero, no, los números no le dan a Dwight Clark para ser en el Salón de la Fama. Tam también sí. creo que puede afectar un
0: poco lo que la imagen del jugador. No debería, pero afecta un poco su imagen. Me refiero dentro del, del fútbol. ¿No? Ya más afuera, pues ya hemos visto casos que no tanto, ¿no? Pero no son muchos. Pero también, ¿qué hacen después de retirados? ¿No? Entonces, Dwight Clark se dedicó al fútbol americano. Dwight Clark, yo lo
1: pondría en el Hall of Fame. Pues a lo mejor. Yo lo como... pondría, pues Sí, sí, sí. Además, bueno, el ca catch, luego, de catch. Desde exacto. Una de las jugadas más importantes en la historia de la liga. Pero también los números no le daban ahora el, el receptor explosivo en esa ofensiva no era Dwight Clark era Freddy Solomon hasta que llegó Jerry Rice ¿no? que Jerry ¿Sí? Rice era, desde novato era impresionante, pero pero si sí es lo mismo por ejemplo de Pittsburgh hablas de los dos receptores ¿te acuerdas quién era la cerrada de Pittsburgh? No Randy, acuerdo, Grossman. Años, pero... Randy Grossman Randy Grossman y Benny Cunningham los últimos Benny dos Benny Cunningham, claro, ninguno de los dos es salón de la fama, y no porque hayan jugado con Brad Shuk, tienen que estar en el salón de la fama no, Ah, no, no. pero pues, por ejemplo
0: Dwight Clark, sí estaría este, pues yo creo que tiene méritos, ¿no? pero bueno, o sea, por ahí pero bueno vamos a leer unos comentarios por acá Jorge Fergadís nos dice, yo también creo que hay mejores, pero le ayudará y contará mucho el que jugó con Brady y Bill Belichick. Puede ser. Marco Antonio, jajaja, ja, ja, nadie los ve. Ser. Pues yo sí veo que tenemos 11 personas conectadas ahorita. Están así, y luego obviamente tenemos muchas eh, repeticiones después, están en YouTube, nos pueden seguir en YouTube, en, en Twitter, en Facebook, nos pueden seguir en, este, en Twitch, también está transmitiéndose, y pues eh, Chacho, precisamente también tú coméntanos, ¿en dónde te puede seguir la gente más o menos para que
1: sepan por dónde? Mira, eh, yo tengo una estación en línea que es rocksportsradio.net eh, ahí tengo música tengo rock todo el día y tengo un par de programas, este va a ser el tercero eh, síganos ahí en la estación estamos como rocksportsnet en Twitter y, y en en... ¿cómo se llama? En Instagram estamos como rocksportsradio-bajo, ¿no? Entonces, este, pues síganos ahí. Los esperamos y, este, y va a haber repeticiones de este programa solo en audio, pero ahí vamos a estar también. De acuerdo.
0: César Tomason dice, buenas tardes a todos. Ah, mira, tenemos un hater. Gracias por vernos, por ser uno de los 11. ¡Wow! 11 personas, gracias. Qué bueno que nos ves. Este Marco Antonio, pues no pierdas tu tiempo, tienes la libertad de escoger dónde vernos, tienes la libertad de escoger pues, otro tipo de productos, no pasa nada, no tenemos problema, si nos ve uno mientras le lleguemos a ese uno, no tenemos problema la cantidad no habla de calidad entonces gracias Marco por tus comentarios ojalá y pudieras aportarnos algo y hacer preguntas de la historia del fútbol americano, de lo que es clásico nos gustaría ver tus conocimientos y no que estuvieras nada más de hater. Pero bueno, así son las redes sociales, ¿no? Pero no pasa nada, no, no tenemos problema. Nos dice Alonso Aguilar. Seremos pocos, pero en verdad y de todo corazón, su trabajo es de primera. Prefiero verlos a ustedes que ESPN y Fox. Gracias, gracias, Alonso. gracias, Alonso. Hey, Rodolfo, buena tarde. ¿En tu opinión, Steelers, debe ir por Najee
1: Harris en el draft? pues si tienen la oportunidad, es un excelente corredor, eh, Pittsburgh tiene ahorita, no sé si Connor va a regresar, sigue a la gente libre, o y creo que va, creo que va a la gente gente
0: libre. con Arizona, salió algo en estos días, entonces,
1: ok, bueno, debería ir por él, si está, cuando les toca escogerlo, en Angie Harris, Tuvo una temporada excelente en, en Alabama. Y, y bueno, desgraciadamente los corredores ya no son las primeras cinco selecciones, pero este es el mejor del draft, yo creo. ¿eh? Si le cae a Pittsburgh, Pittsburgh tendrá un gran corredor por por lo menos cinco años. ¿no?
0: Sí, y aparte el estilo de Pittsburgh con Najee Harris estaría, estaría interesante. Pero se lo va a ganar Miami. ¿eh? César ¿Qué? Thomason no se desgasten, no se desgasten. No, 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 es ningún desgaste. Jorge Fergadís, igual Gil, no te desgastes, sigan hablando de lo que amamos. No, no, te, no se preocupen. Nosotros leemos todo siempre, eso es lo que tenemos en pausa. Con datos positivos, negativos, nos han puesto groserías y los publicamos, no las decimos, no hay problema. Dice Alonso Aguilar, y aprovechando, ¿cómo le voy a, ir a los Miami Dolphins? ¿Cómo, Uy, ¿Cómo ves tú el draft? Ese es tu tema, mi querido Gil. Es que ya le he dado tanta vuelta que ya, no sé, ya me, ya me, ya me bloqueé
1: pues bueno, a mí me gustaría para Miami el de ese sería un gran lo que necesitan son armas para tú, ¿no? y creo que tienen a Jervis Landry que es un gran receptor y, y pues podrían tener más armas, ¿no? armar la ofensiva alrededor de este muchacho que en verdad, eh, no se ha probado mucho, pero vamos a ver cómo le va, o sea, creo que el equipo está apostando por él, y entonces necesita armarle una ofensiva buena, ¿no? Eh, al final del día, pues, el que tienen ¿tiene las cinco en el draft, ¿no? Sí, las la seis. Las seis.
0: Las para atrás. Exacto.
1: No entonces, eh, pues, lo que agarran en la posición seis va, va a ayudar al equipo inmensamente, ¿no? De acuerdo. Y pues se habla de Kyle Pitts o quizá eh, llamar Chase. Son las dos
0: posibilidades ahí. Pero vamos a ver. Ojalá estén para las seis, ¿no? Si no, habría que claro. ver de Bond Smith, habría que ver a otro receptor, que es una necesidad que hay en, en Miami. Marco Antonio. De nada, no puedo hacer preguntas porque no hay nada que sepan, ¿ok? Saludos, peloncín. ¿Ok? Jajaja, ja, ja, Cuatro views, ¿de verdad? ¿Piensan seguir haciendo videos? Pues, adelante. Tú síguele. Eh, exacto ojalá Harris para Miami, dice Jorge, eh, okay. no, bueno, pues aquí está, mira, Marco Antonio, jaja, ja, ni saben a quién le toca en el draft, ¿no? ¿Tú lo sabes? ¿No? Eh, está bien, adelante. Rodolfo, pues vamos a platicar un poquito de la historia del draft, ¿no? El tema, las 10 mejores eh, clases o generaciones que ha habido en la historia, es un tema interesante, atractivo, ¿Cuántos jugadores de repente, en, sobre todo primeras rondas, no, aunque hay sorpresas como el caso de Brady, de Montana, de Russell Wilson, etcétera, no, que de repente llegan en unas tercera, cuarta o hasta sexta ronda y se convierten en, en figurones? Mismo Edelman, ¿no? que se retira hoy, también este, pues llegó en una séptima. ¿no? Y ni claro. siquiera fue al combate y no estaba contemplado y se convierte en un jugador titular a largo plazo. Entonces, eh, pues, creo que la situación es por ahí, ¿no? ¿Quién es, o qué año te gustó más a ti, este, Rodolfo, de, de algún draft o alguno que quieras mencionar por
1: ahí? Bueno, yo tengo varios. Por ejemplo, el de 81. En 81 eh, salió uno de los jugadores defensivos más importantes de la historia, Lawrence Taylor. No. Otro de los jugadores defensivos más importantes de la historia, los dos están en el Hall of Fame. Ronnie Lott, Taylor y Lott están en el Hall of Fame, ¿no? Luego está Howie Long, que también es Hall of Fame. Linebacker Rick Jackson de los Santos de Nuevo Orleans que todavía ganó un Super Bowl con San Francisco en 94. Que Mike Singletary, el, el capitán defensivo de la defensiva tremenda que tenían los Osos de Chicago en 1885. ¿Y quién más estaba en ese draft? Eh, Ross Green, que era eh, el guard, uno de los guards de los Pieles de Washington, en la época de los Super Bowls, con Doug Williams, e incluso con Joe Thaisman, ¿no? Ese fue un draft muy bueno. Y otro draft que me llama mucho la atención es el del 57, donde son jugadores que a lo mejor no son tan conocidos por la diferencia que tenemos de años con ellos, pero eh, Paul Hornan, jugador de, de, de los Packers, de Vince Lombardi, era uno del, del half, eh, además ganó el Heisman en otra Dame y ha sido la única vez que, el, que un jugador de un equipo perdedor ha ganado el Heisman en la historia, ¿no? En 1956. ¿Quién más estaba en ese draft? Eh, Sonny Jurgensen, que fue coreback originalmente de las Águilas de Filadelfia y luego terminó en los Pieles Rojas de Washington. Estaba... ¿No es el de Jim Brown? ¿Maldé? Es el de Jim Brown, ¿Sí? en efecto. Jim Brown también estaba eh, en, en ese draft y, y bueno... Es muy discutido el tema de por qué no le dieron el Heisman a Jim Brown, ¿no? Horning lo ganó siendo la estrella de, de Notre Dame y Jim Brown tuvo una temporada excelente en Syracuse, ¿no? Entonces siempre hay esa discusión, ¿no? Porque a Syracuse no le fue tan mal, ese año, tan mal ese año. Entonces, ¿quién más está por ahí? Está Tommy McDonald, que fue un receptor excelente de, de las Águilas de Filadelfia. También Don Maynard, por supuesto, era el, 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 el target el principal de Joe Maynard, Maynard, ¿no? Joe Maynard, ¿no? cuando ¿no? ¿no? fueron campeones durante la época de la AFL y llegando, culminando en el Super Bowl 3, ¿no? Que le ganaron a los Colts. Los ¿no? zapatos ¿no? blancos ¿no? también de Don Maynard, ¿no? Exactamente. Ah. Y ¿quién más? está Bueno, otro, otro draft que me llama mucho la atención es el de 85, con jugadores excelentes como Chris Dolman, Bruce Smith... Jerry Rice, nada más, y Andrew Reed, ¿no? Y el recién fallecido Kevin Green, ¿no? Que, que dio muy buenas temporadas con Pittsburgh, un año en San Francisco, y las panteras de, de Carolina, ¿no? Ese fue un draft muy importante. Eh, Bruce Smith está en el salón de las fama. Eh, Chris Dolman fue un excelente jugador que también acaba de fallecer hace poco. Pues Jerry Rice sí. es el sin duda, marcado como la, por la NFL como el mejor jugador de todos los tiempos. Y dentro de ese draft también estaban Herschel Walker y Doug Flurry, ¿no? Que fueron muy buenos jugadores. Primero en la USFL y luego ya en, en la NFL. Flurry con muchos equipos, Walker también con muchos equipos. Eh, pues el famoso cambio que hicieron los vaqueros con los vikingos, en donde pues Minnesota le armó completamente a Dallas una dinastía, ¿no? Entonces, este... <risa> ¿no son, los que... son 12 jugadores, ¿no?, en total. Sí, sí 12 jugadores. Sí. Ajá. Ese es el éxito de Jimmy Johnson, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Bueno, bueno, ese es el más cambio Y luego San Francisco tuvo la mala fortuna de hacerse de Charles Haley, y con eso se completaron los Cowboys. Sí, ¿no?, el jugadorazo
0: Charles Haley, el primero con cinco... Eh, anillos de Super Bowl, le decían el señor de los anillos, pero ya le ganó. No, más Tom Brady, ¿no? Así Oye, es. el del 89, ¿qué te. Troy Aikman, Barry Sanders, este, el señor este fallecido, Derrick Thomas, es otro Derrick que Thomas, recuerdo ese, ese draft, draft. Steve Atwater Stewart, también. también. Steve Water. y a mí, digo, Dion Sanders fue bueno, pero creo que quedó a deber en algunos aspectos, sobre todo tacleando, pero esos cinco Hall of Famers creo que marcan claramente ese, ese draft del 89 que pues, nos dio estrellas durante toda la década de los 90 ¿no? Y, y Steve Atwater es el único jugador que yo vi que le puso un eh, buen trancazo a, a, a la pesadilla nigeriana, ¿te acuerdas, a Charla, Cristiano? Charla, Charla,
1: Charla. Y golpe, lo rebotó. Qué, Qué buen golpe, golpe eso. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí,
0: sí. Y en, en el Super Bowl 32, cuando ganan los Broncos, Tuve la oportunidad de estar... Es el único Super Bowl de los 20 que he cubierto que estuve en el campo tomando fotos. Y al final del partido fue una cuestión muy... Eh, viene un pase de Brett Favre, creo que era Robert Brooks, el receptor, no sí, me parece que sí, y viene con el corner y llega Steve Atwater, pero así, mira, lo, lo fue cazando, como buen safety, ¿no? ¡Pras! Le metió... Hoy sería ilegal ese golpe, ¿no? Pero le mete el casco, el shoulder, le pega a los dos los tres jugadores quedaron noqueados en el piso, sí, claro, claro, claro. o sea, conmocionados. Claro, claro, claro. Claro. Pero, Pero así era de golpeador y de salvaje. Sí. Hoy en día sí, sí. él, sí, sí. o Ronnie Lott, o Lester Hayes, ¿eh? alguno de estos, no podría jugar en el NFL, con ese no, estilo, ¿no? no bueno,
1: Desde luego claro. no. Yo me acuerdo Yo办, también ¿no? de Atwater en uno, en el Super Bowl 24 contra, contra Denver, contra San Francisco, ¿vale? en donde Rice sale en una trayectoria de slant en zona de gol. Viene Atwater trata de matarlo y Rice nomás gira tantito y entra caminando a la anotación. Entonces, bueno, ese estilo de tacleo, pues era de dos filos, ¿no? Porque era, era dejar ir el cuerpo a todo lo que daba y Rice se quitó, ¿no? O sea, pero bueno, no le resta méritos a Atwater. Ninguno, ninguno. A
0: ver, por acá hay más comentarios, han entrado por acá, dicen... G.C.A.D., de, hablen del el momento en que Eli no quiso ir a los Chargers. ¡Uh! Fue
1: buenísimo eso. 2004. Sí, bueno, sí, bueno, bueno. Yo lo recuerdo como bueno, un berrinche, ¿no? Eli no quería desde luego jugar a los Chargers. Él venía de una escuela sureña, Old Miss, la Universidad de Mississippi. Y este y bueno, desde que los Chargers le dijeron no eh, que él iba a ser la selección, le dijeron yo no quiero que me tomen, no quiero que me tomen, no quiero que me tomen. Total... Pues bueno, vino el claro, cambio. Lo pues, con el sí, de los chances, desde sí. luego, desde luego. Pero estaba así. Si, ya estaba, pues ya estaba palabrado porque los Chargers tomaron a Philip Rivers, ah, perdón, a, los Gigantes tomaron a Philip Rivers y, lo, y hicieron luego luego el cambio, ¿no? O sea, no duró ni 10 minutos. En, que, en, en que fue en la cuarta en la selección global que le tocaba a los Gigantes. La, la, la cuarta selección. Uh
0: -huh. Ellos querían a Ben Rotlisberger. Claro. Pero dijeron, bueno, si está Eli disponible, pues me llevo a Ilai. ¿no? Entonces, ¿a quién, quién, quién te gustaría Chargers que no sea Eli? Si los Chargers le hubieran dicho Rodgersberger, hubieran hecho por Rodgersberger. Cuando claro, dijeron claro. Philip Rivers, y y el si por,
1: por él. ¿no? Y que el... no tuvo mala carrera, ¿eh? O sea, era un jugador muy bueno. Lo que pasa es que de esa clase fue el único que no ganó Super Bowl, ¿no? De acuerdo,
0: y, y le tocó, pues, la época de Marty Ball, ¿no?, que parecía que traía la mala suerte siempre ahí, Schottenheimer,
1: ¿no? Exactamente, Schottenheimer.
0: Con la Deña, Tom Linson, Sean Merriman, todavía algo de Junior Seau, de Rodney Harrison. Eh, era un equipazo los Chargers y siempre le faltó ese extra, ¿no? Este, una, una pena, una pena. Nos dice por acá... César Thomason Hill, sigo en lo mismo, que Miami haga cambio de picks de primera ronda del 2021, que otorgue algunas de 22 y 23, nos podemos arrepentir. Saludos, ok. Marco Antonio dice: Dijiste que Edelman fue séptima ronda, ¿qué número fue? Fue el 232, el 232 de ese draft, de 256 que hay cada año en el draft. GK dice: ¿En qué año de draft se seleccionó a Barry Sanders y en qué ronda? Fue primera ronda.
1: La primera ronda. Sí.
0: En, el en el 89 fue la
1: y Porque fue el ganador del Heisman en el 88, en Oklahoma State. Entonces, sí, los Deones lo tomaron en la primera ronda.
0: Y pues bastante bien, ¿no? Este Su carrera colegial con, con los vaqueros, los cowboys de
1: Oklahoma State. Muy bueno. Y, y luego, es, bueno... Eh, yo creo que el sistema ofensivo de Detroit no le favorecía del todo porque jugaban run and shoot, ¿no? O Se jugaban con cuatro receptores, sin ala cerrada y sin fullback, ¿no? Entonces, pues, todas las yardas que ganó en su carrera fueron por mérito propio, ¿no? Yo creo que sí, sí. en un sistema que no está hecho para correr el balón. Era... Pero a lo mejor
0: eso le favoreció a este Rodolfo. No porque creo, estaba eh. tan abierto que él era muy habilidoso de moverse en los huecos. Bueno, ¿no? sí. pero tú imagínate si hubiera tenido un fullback o si hubiera tenido no. una cerrada, o sea. Cuando tuvo fullback y a la cerrada, fue su temporada de dos mil yardas. Sí, exactamente. De acuerdo. Este, fue primera ronda ese draft fue chistoso porque la primera selección global fue Dallas contra Troy porque Dallas venía de su temporada espantosa, Uno ¿no? Un... <risa> en la segunda le tocaba Lo a los... Y cometieron uno de los busts, bueno, no se sabía en ese momento porque ese jugador estaba, era el mejor rankeado, ¿no? Para ese draft. Tony Mandarich, Tony este tacto. sí, sí. Y resultó un fracaso de, creo que es el peor, entre Ryan Leaf y él, creo que son los peores en la historia y quizá Brian Bosworth. Brian Bosworth, ¿no? sí. Quizá esos tres, ¿no? Habría que sí. analizarlos un poco más, pero Exacto. pero Tony Mandarich, se, da, se siguen dando de topes los Packers, creo que de ese, de ese sí, juego, sí. ¿no?
1: Porque y además tenían buen equipo, pues, queron, esos años tenían buen equipo.
0: Los sí. Venga. Sí claro. sí, claro. Emanuel, acá nos dice, Manuel Bustamante, ¿cómo estás Emanuel? Saludos Gil y Rodolfo, ¿cómo tomaron la noticia de hoy del Mancera Hall of Famer? Pues ya lo platicamos todo el lo,
1: programa. Lo platicamos todo el programa, pero Gil dice que sí, yo tengo mis dudas. Los números no le dan y este y, y la verdad es que... Hay jugadores que no están, que deberían estar, que tienen mejores números que, que, que Edelman,
0: ¿no? Acá, Marco Antonio. ¿Sí saben o no? Pues, ¿no? Vamos con el tío Google, siempre. <risa> <risa> Emanuel dice: Qué pobres comentarios haces, Marco Antonio. Haz un programa tú y verás cómo no sabes nada. Ok, claro. no hay problema. Ah, tranquilos todos, ¿no? No pasa nada. Rodolfo dice: Jorge Fergadís, ¿cuál crees que sean los que se vayan en el draft del 4 al 10? Hijo. Para empezar el 4, a lo mejor Atlanta lo cambia. Se está hablando que va a ser un trade, quizá el día del, del, del draft, sí. pero se ha hablado que puede ser, quizá Carolina, quizá Denver. O los Hay Pats. quienes dicen que hasta Dallas, que Dallas a lo mejor lo hace por el señor Kyle Pitts, o bueno, el verdad? chavo Kyle Pitts, que yo no creo que lo hiciera Dallas, pero bueno. O los Pats, por un coreback, que ellos estarían tras Mac Jones pero qué tal si San Francisco también, son esos rumores y cosas de humo que vende de repente la NFL bueno. previos al draft, parece que los 49ers están clavados con Mac Jones de Alabama, no creo que se hayan brincado nueve posiciones
1: para ir por Mac Jones, que les yo hubiera caído. Lo creo. No, yo tampoco lo creo. Yo creo que van a tomar a Justin Fields yo también. y es probable que el siguiente equipo ya de Atlanta o quien caiga en esa posición por, por un trade se lleven a Trey Lance antes que a ninguno, ¿no? Podría ser la primera ocasión en la historia que los primeros cuatro drafts son corebacks. De hecho, ¿De si son
0: tres, Ajá. o sea, si San Francisco se lleva coreback y los Jets también, como se espera. ¿Qué es lo que va a pasar? La primera vez que tres corebacks se van así, uno, dos, tres. Claro, claro. Hay quien
1: dice que va a haber cinco corebacks en las primeras diez. Diez, exacto. Sí, estaría. Ahora, yo también creo que San Francisco no hizo ese cambio tan drástico para llevarse a Mac Jones en la tercera, ¿no? Mac Jones pudo haber estado ahí en la doce, que era la que tenían originalmente. Uh -huh. Entonces, de cualquier manera, hace dos semanas estuvieron en el Pro Day de Alabama, ¿no? Y estaban ahí Sean Canahan y, 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 y el gerente general. Sí, entonces, John Lynch. entonces, al final del día, pues todo el mundo se casó con la idea de que este, este ese es el que van a agarrar. Pero hay otro Pro Day la semana que entra de Ohio State para ver exclusivamente a Justin Fields y van a North Dakota State para ver exclusivamente a Trey Lance. Entonces, eh, ya reservaron vuelos los 49ers. Hay, por eso, hay sí. mucho humo alrededor de esto, ¿no? O sea, lo que pasa es que como ese día estuvieron en el camp de, de Alabama, dijeron, van por Mac Jones, y ya lo vieron, y no sé qué, y por lo que vi Mac Jones no le fue tan bien allí en el, en el Pro Day ese, ¿no? Entonces, yo creo que no no va a ser el, el, la selección 3, sino va a ser alguien más. Ahora, de los siguientes jugadores, pues es muy probable que se vaya a Peney Suell, uh, lo más seguro es que vaya a los Bengals, ah, mira, ahí tienes un. Ahí el este gráfico del orden del draft. Orden del... Ajá, entonces, que vaya, los Bengals, sobre todo para Joe Burrow, ¿no? Que necesita línea. Que, bueno. Oye, pero imagínate juntar a Joe Burrow con llamar Chase, que el temporadón
0: que tuvieron los dos en 2019. Ah, no, claro.
1: ¿No sería atractivo eso? eso? Sí, completamente. Por ejemplo, eh, compañeros en LSU, entonces se conocen bien. Pero. Esperemos que no, para que nos lo dejen a Miami o a Chase. O a... Pero... Bueno, lo que agarre Miami en la posición 6 va a ser muy bueno. Yo creo que tienen a, a Pitts, que es muy bueno. Y si les cae llamar Chase también, o incluso este, eh, Patrick Certain. Tienen opciones los delfines, eh? No te sientes tan mal, mi querido Gil. No, no, no. Creo, creo que la sexta es muy buena, ¿no? La
0: verdad, tienen buenas posibilidades. Claro, y claro. Pues, en teoría todo indica que te vas a llevar o a Kyle Pitts o a llamar Chase, alguno de esos va claro. a quedar ahí, Exacto. no que son Exacto. de los mejores rankeados fuera de corebacks ¿no? entonces quizá Penny Swell, el peor de los escenarios, que Atlanta escoja a Kyle Pitts Cincinnati a Burrow pues te llevas a Penny Suell, que consideran que es el tackle mejor rankeado Exacto. en no sé cuántos años no sí. entonces sí. apoyas todavía más a Tua en ese sentido, pero Exacto. no es una necesidad Grave en Miami linear ofensivo, pero puede ser, ¿no?
1: Pero no, bueno. Yo te digo, lo que le caiga a Miami va a ser bueno, ¿eh? Le va acuerdo? a servir a tu Detroit pues, bueno, para qué le ves. Hijo. Pues Detroit, yo creo que lo que va a hacer es agarrar al mejor jugador rankeado de los que queden, ¿no? Podría ser llamar Chase. Así, en cualquier posición, porque Detroit necesita mucha ayuda. Este, difícilmente agarrarán a Trey Lance porque pues tienen a Goff entonces tienen coreback nuevo, no, ese no lo van a exponer luego vienen Por dos corners a... pues sí, sí, es posible que pase <risa> sí y luego vienen dos corners que son muy importantes Patrick certain de Alabama y, y J.C. Harris de South Carolina que pudieran estar ahí entonces bueno pues Detroit ¿El va a agarrar McFarlane, ¿cómo es? Ay, sí. de pobre, este o Micah Parson el de Mika Parson, el de, el de Penn State que es un excelente linebacker entonces sí. o sea tienen opciones los Leones no las Panteras pues igual acaban de traer a Sam Darnold pues bueno igual yo creo que van a agarrar al mejor jugador disponible Denver yo creo que también las Panteras está... pueden ir por receptor, ¿eh?
0: pues tienen muchas posibilidades te tan... ayudaría bastante o, sí, o, o linieros
1: sí. porque necesitan línea ofensiva bueno, las panteras tienen ahí opción con los dos receptores de Alabama, no, este, Waddle uh -huh. y, 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 y Deontay Smith, no, son los que los que podrían estar, porque creo que Jamar Chase está mejor rankeado, de acuerdo. Y ahora es, yo creo que es el primer draft en mucho tiempo en donde una la cerrada está mejor rankeado que los tres mejores receptores del, de, del draft, ¿no? Rod Rodolfo Entonces, hablando de Kyle Pitts, eh, perdón que te interrumpa,
0: ¿quién crees? ¿qué es el mejor ala cerrada de todos los tiempos? O dame tu top 5, digamos. Y igual, amigos, ustedes que nos están viendo, si quieren opinar okay. sobre, sobre este tema.
1: Dave Casper. Ok. Helen Winslow, papá, obviamente. John Mackey, que jugaba okay. en Colts. Mm, déjame pensar quién más. Mike Ditka. Más reciente, ¿no? sí a ver recientes eh, Antonio Gates por supuesto Tony González un excelente ala la cerrada de la Universidad de California en Berkeley quién más Tony González Jason sí, Witten sí, Bronkowski mm -hmm. Bronkowski es mejor que Witten ¿eh? mucho mejor más, más atlético eh, pues sí y, y este muchacho Kelsey de los de los Chiefs no es muy bueno muy bueno y así entre los, dos, los años 2000, déjame pensar quién estaría. Bueno, básicamente mi top 5 son esos, ¿no? Yo yo, yo estaría, fíjate,
0: que Lem Winslow me gustaba mucho cómo jugaba con los Chargers de los 70s, 80s. Sí. Eh, también Dave pero me gustaba mucho, pero le faltaba un poco de atleticismo
1: o ser más físico, ¿no? Bloqueaba bien también, ¿no? Bueno, tenía muy en la universidad era tackle, eh, en Notre Dame. Lo okay. pasaron de ala cerrada el último año y ya los Raiders lo agarraron de la cerrada. Acabó también su carrera como, como Ken Stabler en Houston. ¿no? ¿Te acuerdas de Todd Christensen? Claro, el hombre, luego. Claro.
0: También que era, era fullback. Bueno, sí, ese ¿eh? era fullback. Él salió de Dallas y era sí. fullback y los era Raiders lo agarraron de esos jugadores que los Raiders agarraban de los que todo, nadie quería y fue hasta líder de recepciones en el 85-86 del NFL. Exacto, nada más exacto. de balas cerradas. Sí, no. De los actuales me gusta mucho Gronkowski, la verdad. este Creo que porque también bloquea bien, tiene buenas manos. Le han pegado y se recupera de lesiones, de golpes. Es muy grande y fuerte. Eh, bueno, ¿y qué, qué me dices de eso? George Kittle? Kittle va para allá también. Pero sí, como claro, todavía sí. están ahorita, no los metería en los all-timers, digamos. ¿no?
1: Claro.
0: Por eso, pero si sí, van para allá, ¿eh? sin duda a ver sí, si sí. Gesicki de Miami puede convertirse de esos, etcétera, pero bueno pues sí, este, claro. también por ahí Witten me gustaba, pero creo que era medio lento, era muy eficiente pero sí, muy eficiente. de los mejores, ¿sabes a mí quién se me gustaba mucho? Tony González, más que Antonio sí. Gates González
1: Tony González,
0: es, bueno. es que era se me hace que Kyle Pitts se parece más a Tony González
1: que a cualquier otro, a mí, a mi gusto bueno, lo que dicen de Pitts es que tiene el wingspan, o sea, la abertura de los dos brazos larguísima, ¿no? Entonces va a ser un excelente receptor. Mide 6'6", tiene... es como 1'98", sí, sí. casi 2
0: 98. metros. Exacto. Está sí, tremendo ese pato. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, bueno eh, no esos son sí, mis picks y sí, no las he agarras. Para... Sí. Emanuel nos dice, están los primeros, eh, este, los cuatro primeros picks, los puedo cantar como coreback,
1: Puede ser, ¿eh? Es muy probable. Incluso Los... Atlanta, creo que puede pudiera ser, ¿no? más el 3. Pues sí. sí, porque Matt Ryan ya no está ahí. Cuatro. ¿Crees que cambie Atlanta? También pudiera ser una opción, ¿eh? Yo creo que nada está escrito en el draft. Y, y bueno, podemos ver sorpresas todavía, ¿no?
0: A Atlanta dijo que está escuchando ofertas. Claro. La cuestión es que, por ejemplo, San Francisco se movió del 12 al 3 y dio dos primeras selecciones y una segunda fue, Chacho?
1: Una segunda y una tercera, sí. ¿Y, y dos primeras? O sea, fueron cuatro. Dos primeras, por supuesto. Sí, fueron cuatro en
0: total. este año. Entonces, Exacto. Este, Exacto. por ahí tiene que andar. Depende qué posición tenga el equipo con el que haga el trade. Si, es, si son los Patriotas que claro, están en el 15, es un brinco Exacto. de nueve Exacto. números, de nueve posiciones... Va a requerir algo más, ¿no? O sea, o, o muy parecido a lo que hizo San Francisco con Miami, ¿no? Entonces, a ver quién puede soltar eso. El equipo que más puede soltar capital de draft, como se dice, a futuro, son los Pats, porque tienen varias selecciones. Ahorita no tienen dinero. Firmaron como locos a muchos jugadores que, eh, pues, sobresaturaron su tope salarial. Tienen como 11 millones. Y el promedio de para firmar tu draft son como 15 entonces, 15 millones. Entonces, tienen que deshacerse de algunas elecciones. No dudemos sí, que Belichick haga algunos cambios. ¿no? Claro. Luego, Emanuel Bustamante. Mac Jones a 49ers. Crean en él, va a ser muy bueno.
1: No, Emanuel, ¿cómo crees? Pero bueno, no, creo no creo que sea malo. No creo que sea malo, pero yo no creo que San Francisco haya hecho ese cambio para agarrar a, a, a Mac Jones. Mac Jones... Tiene un estilo de juego muy parecido, a lo mejor un poco más atlético que Jimmy Garoppolo, pero yo creo que lo que está buscando Shanahan es un jugador, un coreback más como Kyler Murray, ¿no? De ese estilo. Un poco como la Mark Jackson que ha bajado su juego, pero, pero de ese estilo de, de juego, ¿no? Un poco más rápido. Donde desde luego tiene que hacer las progresiones de lectura antes de echarse a correr, pero, pero que cambie un juego con una jugada, ¿no? De acuerdo. Pues,
0: va, vámonos, rapidón. Dice Cav, ¿Cincinnati cambiará su quinto pick? No creo. ¿eh? ¿Cincinnati tiene que...? Bueno, pudieras darse el caso, pero necesitan un jugador de impacto, ¿no? Tipo Suell o Kyle Pitts o Yamar Chase, además de lo que tienen de burro, ¿no? Entonces, no no lo veo, pero puede ocurrir. O sea, aunque Cincinnati... Además, Cincinnati que...
1: está, no sé. Sí, no, y se deshizo de AJ Green, que era su mejor receptor. Claro, muy lastimado y ha jugado poco. Pero ya ni está en un cambio en Cincinnati, ¿no? Aló, digo, pudiera
0: darse, ¿eh? porque vienen varios receptores este draft, pero hay, uh -huh. hay que... No, no Le tocaron la puerta, y no sé si San Francisco, y les dijo que no, me parece, ¿eh? Cincinnati. Exacto. Emanuel, de mis tiempos, Tony González, ¿ok? Uh -huh. Emanuel nos dice, Gronkowski, Witten, Kelsey Dios, y Hit Miller de Dios. Pittsburgh, muy buena. Nos dice Jorge Fergaliz, si Pitts se asemeja a Tony González, se va a Miami. <ríe> sí, Jorge, ojalá. Es, es muy bueno, sí, sí. no me caería nada. Yo prefiero llamar Chase, pero ya lo platicaremos en Dolphins, es otro rollo. Jorge, imaginen un cambio al 4 de Chicago. ¿Tendrán con qué realizarlo? Uh, déjame checarle un poquito, porque no lo sé cómo, cómo anda este, este, Chicago de... ahora que
1: es ¿Cómo se llama el rifle pelirrojo? Andy Dalton, temprano. ¿no? Entonces, es muy probable que pudiera Chicago hacer algo desesperado para conseguir un coreback, ¿no? Hay que ver, hay que ver, digo, es temprano todavía, faltan tres semanas y ese día van a pasar sorpresas, ¿no? Pero Chicago tiene muchas necesidades, entonces, no, no me suena de descabellado, ¿no? Sí, no,
0: no, no, no suena tan tan mal la, la cuestión, pero habría que ver qué tanto pueden sacrificar, ¿no? A lo mejor un veterano Exacto. de por medio, ver selecciones en los próximos años, no tanto en este. Claro. Eh, deja, estoy, estoy aquí revisando exactamente todo lo que tiene Chicago ahorita, déjame ver, acá está. Ábrete, Sésamo, dice tiene la 20, el pick 20 de este año. Serían un brincote que de 15 o de 16. 16 lugares. Hay mucho. Tiene una segunda ronda, que es la 52. Tiene una tercera, que es el 83. Tiene una, no tiene cuarta, tiene una quinta, 164. Tiene dos sextas, tres sextas. Eh, la 2.4, 2.08 y 2.21. Y ah, otra sexta también, la 2.28. No tiene séptima tampoco. Que bueno, las séptimas, pues, son sobre todo para trades de, pues, de otro rango, ¿no? Normalmente. Entonces, este año tienen dos, tres cosas, pero creo que también tienen que surtir eh, talento, ¿no? a lo mejor con la 20 se pueden llevar un buen receptor todavía para apoyar a Allen Robinson y si Allen Robinson el año que entra se vuelve a poner necio, pues ya, ¿no? O sea, hace claro. este movimiento Y GK nos dice ¿qué pasará con Bridgewater? Yo creo que se queda no de reserva de Darnold este año
1: para, porque ¿qué tal si Darnold sí sale un petardo? No sé, porque tienen tiene el problema de contrato de Bridgewater, es muy alto como para ser sustituto, ¿no? Entonces yo creo que sí van a buscar deshacerse de él y si trajeron a Sam Darnold, pues eso ya marca el fin de Bridgewater en Carolina, es mi opinión y por ahí ¿no? creo
0: que intentaron hacer un trade la semana pasada, pero... Exacto,
1: exacto pero pues, sí van a buscar moverlo ¿eh?
0: Sí, Desembar. yo lo dejaría pero renegociando contrato, porque son veintitantos millones, una cosa así Sí, claro. Ahora, Darnold está en su último año de contrato de novato obviamente va a estar a prueba y tiene una opción de un quinto que creo que la puede aplicar a pesar del trade el equipo de Carolina. Entonces, si no te funciona Darnold, pues yo mantendría a Bridgewater. Este año, pues le pagas a Bridgewater más, pero le estás pagando 6, 7 millones a, a, a Darnold. Pero bueno, esos temas estarán más este después del draft. Vamos a ver también qué hace Carolina. ¿Qué es lo que pasa? Eh, rapidísimo. Bueno, el draft que a mí me gustó muchísimo y por obvias razones, el del 83 la clase del 83, donde llega John Elway, Dan Marino, Jim Kelly, no solo corebacks, sino también hubo jugadores como Darrell Green, Hall of Famer, Jim Covert, este famoso tackle de los osos de Chicago, Richard Dent, el que fue hasta MVP de un Super Bowl, también Hall of Famer, eh, Bruce Matthews, un superliniero ofensivo que jugó todas las posiciones de línea ofensiva, llegó como tackle, jugó como guard, jugó como centro, eh, capitán del equipo, no ganó Super Bowl, no le tocó con los titanes, perdió contra los Rams ese Super Bowl 34, pero sin duda muy merecido, ¿no? Y obviamente el que a mi gusto por el estilo de jugar y esto es el que más me ha gustado de todos los tiempos, Eric Dickerson. Obviamente Sanders es muy bueno, Emmitt Smith, pero a mí, si me dicen el prototipo de un corredor, yo diría, vean a Eric Dickerson, físicamente su biotipo, y yo quiero un jugador así. Sí, sí, sí.
1: Entonces, ese draft fue fenomenal. No, fenomenal. Y me acuerdo mucho de ese draft porque Marino se quedó hasta el lugar veintitantos, ¿no? Le tocó el a Miami. Miami el Super Bowl contra o sea, Washington. Exacto. Entonces, para que, para que 26, te acuerdes, y Washington tomaron, de Sí, los Jets tomaron a Ken O'Brien en lugar de tomar a Dan Marino. Y la cosa hubiera cambiado.
0: Pittsburgh,
1: Pittsburgh también. Se llevó
0: a Gabe Rivera, un buen líder que no les Pero duró? Se lastimó la rodilla luego, luego. No, y tuvo un accidente horrible, que casi... Horrible, sí. Sí,
1: sí, ¿No? sí. Y este... Pero de ese draft, sí, bueno, pues muchos Hall of fame, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, incluso bueno. Jim Coward fue, fue compañero de, de Dan Marino en Pittsburgh, ¿no? En la Universidad de Pittsburgh. De acuerdo. Las Panteras.
0: Solo que él sí fue campeón en la NFL. Exactamente. ¡Ja, <risa> En fin, Rodolfo, sí. pues vámonos. Ya nos echamos una hora y media. Se va volando, obviamente, el no, tiempo. Vamos. Este, recuérdale a la gente, por favor, tus redes sociales, donde te sigan y este, para. ¿Tienes otro tipo de programas allá? ¿No están con
1: otros cuates como? Tengo otro tipo de programas. Este, estamos en la estación es rocksportsradio.net, ¿no? Ahí pueden oírnos. Hay música de rock todo el día y tengo un par de programas ahí. Uno que se llama Rock Sports and more, Rock Sports y Deportes, donde estoy con Pablo Iruega, el Tapanaba, Ricardo Bravo y Alejandro Centeno, y, te, y tenemos otro programa en la estación con Ricardo Bravo y Oscar Clériga, que se llama Esports Radio por Pepe Espinosa, donde se le hace un homenaje a Pepe Espinosa, que fue un importante comunicador eh, en México, de, que apoyó mucho al fútbol americano, tanto de la NFL, como de la NCAA, como de México, ¿no? Entonces, pues escúchenlos ahí y este, los, los esperamos. Eh, el programa de Esports eh, estrena ahorita en media hora y, y el, el de Rock Sports and More estrena el miércoles a las 8 de la noche. Entonces, los esperamos y pues nada más agradecerte, mi querido Gil, por la invitación. Espero que nos veamos la siguiente semana también, ¿no? Al contrario, ¿no? gracias por estar acá con nosotros,
0: eh, ya platicaremos también de recuerdos cuando jugábamos y cosas así, cuando tú jugaste en Liga Mayor y cuando nos hemos encontrado en Super Bowls, etcétera, pero bueno, muchísimas gracias a Rodolfo Vázquez, eh, Chacho, como lo conocemos en el medio del fútbol americano, eh, mucho éxito en este proyecto de Rock Sports Radio Net, eh, también estás en Spotify y tienes redes sociales, síganlo por allá luego las vamos a ir poniendo también aquí en el programa y va a estar con nosotros en el Classic todos los lunes a las 6 aquí para platicar de la historia de la NFL ahorita a las 8 viene el programa de cuarta y 20 con eh, Diego Sotres y con José Carlos Sierra también un análisis peculiar con estos eh, dos eh, conocedores del fútbol americano, grandes conocedores, mañana a las 5 nos vemos aquí y en Sensación Deportiva como siempre para platicar de el NFL, con el resto del equipo, Emanuel Bustamante, eh, obviamente estará también Alberto Espinoza, eh, Daniel eh, Velasco, etcétera, todos, todo todo el equipo, y pues mañana también los Dolphins, nos vemos para platicar de la semana, cómo le fue a los Dolphins, etcétera, esto a las siete y media de la noche. Muchísimas gracias, acá GKad nos dice, Much, muchas gracias por sus conocimientos y respuestas, suscrito y buena tarde, gracias, gracias GKad, ahí síguenos en las redes, qué bueno que estás en YouTube, ¿no? Nos despedimos. Muchas gracias, Chacho. Cuídate, estamos en contacto. Gracias, Gil, y muchas gracias al público que nos escuchó.
1: Pero bueno, ¿me escuchaste? Sí, sí. sí.
0: Chacho, gracias, nos estamos viendo. A la próxima. Quédese en pausa los dos minutos y nos, vamos, nos estamos. No, un abrazo.